0: Алан Александр Мил. Обыкновенная сказка. Жил однажды король, и было у него три сына. Двое старших, ленивые и бестолковые, зато третьего, младшенького по имени Красавчик, любили все, за исключением родственников, кому доводилось хоть раз увидеть его. Если он ехал по городу, то люди прерывали свои занятия, махали шляпами и кричали. Да здравствуй, приз, Красавчик! И даже после того, как он сворачивал за угол, они не возвращались к прерванным занятиям на случай, что и обратно он поедет тем же путем, а им снова захочется помахать шляпами и кричать «Да Сами видите, горожане в нем просто души не чаяли. Но, увы, отец король такой любви красавчику не испытывал, отдавая предпочтение старшему сыну. Чем вызывал всеобщее недоумение. Уж король-то не мог не знать, что в семье, где трое детей и все сыновья, какой-то прок мог быть только от младшего. Особенно странным выглядело это отношение к красавчику, если учесть, что он сам был третьим сыном. Наверное, причину следовало искать в том, что король завидовал популярности своего младшенького. Жила во дворце и старуха, графиня Карамель, которая в недалеком прошлом была гувернанткой красавчика. Когда королева лежала на смертном одре, графиня Карамель пообещала ей, что будет присматривать за юным принцем и постарается заменить ему мать. Действительно, красавчик часто советовался с ней по самым деликатным вопросам. А как-то утром, после завтрака, за которым дорогие родственники совсем уж достали его, сказал ей, М -м, «Графиня, я принял решение. Уйду из дворца на поиски своей судьбы». Я давно ждала от тебя этих слов Ответила старуха Вот волшебный перстень Всегда носи его на мизинце. А когда тебе потребуется помощь Покрути перстень вокруг пальца Красавчик поблагодарил ее Надел перстень на мизинец Крутанул, чтобы убедиться в его работоспособности Мгновенно перед ним возник седобородый и сгорбенный гном Приказывай, я все исполню Раскрепил он но в тот момент у красавчика не возникло никаких желаний, а потому после короткого раздумья он махнул рукой. Уходи! Гном удивленно взглянул на принца и исчез. Великолепно! Подумал красавчик и с легким сердцем отправился в путь. Солнце аккуратно достигло зенита, когда красавчик вошел в густой лес и решил прилечь в теньке, чтобы отдохнуть. Разбудил его плач: Вскочив! Он огляделся и в 50 ярдов от себя на берегу ручья видел писаную красавицу, которая заламывала руки и рыдала в голос. Принц подошел поближе, кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание девушки. «Принцесса!» – позвал он сердцем чувство, что в лесной чаще на берегу ручья можно встретить только принцессу. «У вас приключилась беда. А чем могу я вам помочь?» «Ох, благородный сэр!» — ответила красавица. «Я думала, что в лесу я одна денёшенька, но раз уж вы здесь, вы действительно можете мне помочь, если будет на то ваше желание. У меня есть брат!» Но красавчику совсем не хотелось говорить о братьях. Он сел на свалившееся дерево и, как зачарованный, уставился на девушку. «Я думаю, что во всем мире нет более очаровательной леди, чем вы». — воскликнул он. Неужели? Принцесса, которую, кстати, звали Чаровашка, какие-то улыбнулась. Она отвернулась от него, и над берегом ручья повисла тишина. Красавчик подрастерялся, начал вертеть персень на пальце, наконец заговорил. «С тех пор, как я увидел...» «Помощь нужна?» — спросил внезапно появившийся гном. «Естественно, нет», — сердито отрубил красавчик. «С этим я правлю сам». «Приказывай, я все исполню!» «Тогда уходи!» И гном, который уже начал привыкать к странностям своего господина, исчез. А принцесса, которая все это время притворила, что занята своими делами, вновь повернулась к красавчику. «Пойдемте со мной, и я покажу, как вы сможете мне помочь!» Она взяла его за руку и по узкой тропинке повела к маленькой поляне в глубине леса. Там она усадила принца рядом с собой на траву и рассказала свою грустную историю. «В десяти форлонгах отсюда стоит замок, в которых живет великан Бландербас. Он слой волшебник. Несколько лет тому назад, из-за того, что я отказалась выйти за него замуж, он превратил моего... моего брата... В, даже не знаю, как и сказать... В, в черепаху». Она закрыла руками лицо и вновь зарыдала. «Почему в черепаху?» — спросил красавчик. Он понимал, что сочувствие в данной ситуации неуместно, но полагал, что отмалчиваться нельзя. «Я не знаю, наверное, по своей прихоти, это быть черепахой не сахар, не так ли?» «А почему он превратил черепаху вашего брата? Я хочу сказать, если бы он превратил черепаху вас... Разумеется...» Тут же добавил принц. «Я очень рад, что он этого не сделал». «Спасибо». — улыбнулась сквозь слеза Чаровашка. «Но я все-таки не понимаю, почему. Он знал, что оставит мне больше страданий, превратив черепаху моего брата, а не меня», — объяснила она и озабоченно всмотрелась в принца. Для красавчика, у которого были два брата, ее слова стали откровением, а потому в его ответном взгляде застыло уземление. «Ой, да какая разница, в чем причина?» — воскликнула она в тот самый момент, когда принц уже что-то хотел сказать. — Кому видимо, что в голове у этих великанов, я не знаю? — Принцесса! — Красавчик поцеловал ей руку. Его уже терзали угрызения совести, как он мог учинить допрос до попавшей в беду беззащитной девушки, да еще такой красивой. — Скажите мне, чем я могу вам помочь? — Я должна встретиться здесь с моим братом. Он опять опаздывает! — Принцесса вздохнула. А раньше таким пунктуальным был. Но как я могу ему помочь? настаивал красавчик. Все очень просто. Понимаете, единственная возможность снять наложенное на него заклятие — убить великана. Но если заклятие не снять в течение семи лет, оно останется навсегда. Тут она поникла головой и разрыдалась. А семь лет истекают сегодня. На сокате солнца. «Понятно!» — задумчиво протянул красавчик. «А, «А вот и мой брат!» — воскликнула Чаровашка. На поляну медленно выползла огромная черепаха. Чаровашка бросилась к ней, быстро объяснила ситуацию, представила друг другу принца и брата. «Превосходно!» — покивал головой черепах. «Замок вы найдете без труда. В здешних краях другого нет, а Блендербаус наверняка дома». «Наверное, нет нужды говорить, сколь я буду вам признательнее, если вы убьете его». «Хотя, должен отметить...» Тут он запнулся. «Я не очень представляю себе, как вам удастся это сделать». «Мне есть приятель, который мне в этом поможет», — ответил красавчик, повертев перстень. «Что ж, надеюсь, что вам повезет больше, чем другим». «Другим?» — удивленно приспросил красавчик. Да, разве она не сказала вам, что другие уже пытались убить пландербаса? Я забыла. Черовашка метнула в черепаха сердитый взгляд: Да, пожалуй, сейчас не время вдаваться в подробности, согласился черепах. Но прежде чем вы отправитесь в путь, я хотел бы сказать вам пару слов наедине. Он отпол в сторону, а когда принц подошел к нему, прошептал на ухо. Скажите, вы что-нибудь знаете о черепахах? Очень мало, признался красавчик. Просто не А вы часом не в курсе, что они едят? Боюсь, что нет. Что же это такое? Но ну, почему никто ничего не знает? Другие-то отдавали. Там самые нелепые советы, мясной печеночный, пудинги, сэндвичи с креветками, гренки с маслом, господи. А после сэндвича с креветками мы целую ночь мали животом, а тот болван клялся, что всю жизнь держал дома черепах. «Если позволите сказать», — вежливо оставил принц, мне так казалось, что вы знаете о черепаше и диете больше других». «То уже неразумную мысль высказывали и остальные». Голос черепаха сочился сарказмом. «Неужели вы думаете, что Бландербас, превратив меня в черепаху, поставил передо мной доску, взял мело, прочитал для о диете и привычках черепах, а уж потом выслал меня за, за ворота? Отнюдь!» это он просто трансформировал мое тело в черепахе, а мозг и душу оставил прежними. Да, внутренности у меня как у черепахи, а внутренности у нее очень нежные, но мыслю-то я как человек. Иначе я бы не возражал против того, чтобы так и остаться черепахой». Никогда бы не подумал об этом. Никто не думает, кроме меня, а я не могу думать ни о чем другом. Черепах помолчал, потом доверительно сообщил. Сейчас мы дегустируем омлеты с ромом. Почему-то мне представляется, что черепахи их не любят, но надо попробовать. Надеюсь, вы не слышали, что омлеты с ромом противопоказаны черепахам. Вам более незачем волноваться об этом, уверенно заявил красавчик. К вечеру вы снова станете человеком. Он похлопал черепаха по панцирю и вернулся к чаровашке, чтобы с поклоном распрощаться. Оставшись в одиночестве, принц решительно повернул перстень, а перед ним то чажево-снегном. «Сегодня как обычно?» Спросил он, уже начал поворачиваться, чтобы исчезнуть. «Нет-нет», — остановил его красавчик, — «сегодня мне без тебя никак не обойтись». Он на мгновение задумался. «Мне нужен меч, который убивает великанов». Мгновенно у его ног возник сверкающий меч. Красавчик поднял его, смотрел. «Меч и прям волшебный», — осведомился он. «Первая же царапина вызывает смерть», — заверил его гном. Красавчик, который большим пальцем проверял остроту лезвия, поспешно одернул руку. «Теперь давай плащ невидимку». Не «Держи, все, что ухлит этим плащом, не видно для врагов». «И еще семейные сапоги». О, спасибо». На сегодня достаточно. Гном исчез, а красавчик скинул башмаки, сунул ноги в волшебные сапоги, подхватил меч, надел плащ и отправился исполнять просьбу чаровашки. Но не пробежал и ста шагов, как неожиданно мелькнувшая в голове мысль заставила его остановиться. Значит так, замок Блендербаса был в 10 форлонгах, а у меня семимильные сапоги, то есть я отмахал почти 700 миль. Надо возвращаться. Он вернулся, отсчитывая шаги, и вновь очутился все в том же лесу. «Ну как?» — спросила принцесса-чаровашка. «Вы убили его?» «Нет», — промямлил красавчик. «Пока еще нет. Я тренируюсь. Понимаете...» Голос его зазвучал более увереннее. Надел ему пару сапог и... Ледяной взгляд очаровашки заставил его опустить подробности. «Клянусь вам, принцесса, теперь я не вернусь к вам без его...» Он шагнул в сторону замка и, естественно, перемахнул через него. Отступил назад и снова предстал перед очами принцессы. «Принес голову?» спросила очаровашка. «Я... должно быть, выронил по дороге». Красавчик с сделанным удивлением посмотрел на пустые руки. «Сейчас пойду и...» Один шаг, и принцесса исчезла. В шести милях от замка по другую его сторону принц сел на землю и глубоко задумался. Закат оставалось два часа. Без волшебных сапог он мог и не успеть дойти до замка. Задача-то перед ним стояла простая. Построить равнобедренный треугольник, основанием которого служила бы прямая, соединяющая его и замок с боковыми сторонами, два его шага. Но происходило все это в доеклидовые времена. Однако красавчик все-таки добился своего. Один шаг на север, второй на юго-запад, и вот он, замок, совсем рядом, в двух-трех форлонгах, которые он и преодолел сапогами мышкой. Ворот остановился... Неудобно, знаете ли, приходить в кости, в чулках, но пришел к выводу, что на этикет можно и плюнуть, если решался вопрос жизни и смерти. И потом великан все равно его не увидит. И вот, укрывшись волшебным плащом с волшебным мечом в руке, красавчик шагнул в ворота. На мгновение сердце его перестало биться, но образ принцессы, возникший перед его мысленным взором, придал ему смелости. Великан сидел перед камином, зажав между колен сучковатую дубину. Едва красавчик вошел в зал, он обернулся, удивленно вскрикнул, наклонился вперед, чтобы получше разглядеть пришельца, захохотал, откинулся назад. Как и большинство людей, выделяющихся своими габаритами, его отличало доброе сердце, но иной раз он бывал очень упрям. И вся эта история с черепахой как нельзя лучше характеризовала его из с лучшей, и с худшей сторон. «Чего это ты чулка? – спросил он красавчика. «Тут никто не спит». Принц замер. «Вы меня видите?» — узумление спросил он. «Разумеется, вижу. Неужели ты думаешь, что я не замечу человека, который входит в мой замок Чулка? Да я бы обратил на тебя внимание и в толпе». «Варшивый гном!» — прорычал красавчик. «Он же поклялся, что плащ скроет меня от глаз врагов». «Значит, мы не враги!» — улыбнулся великан. Ты мне очень даже нравишься, что-то в тебе есть, так вот взять и войти в мой замок, думает любовь с первого взгляда. Так вот, как он провел меня. Нет-нет, дело не в этом. То, что под плащом, действительно невидимо, но ведь некоторые части тела он не закрывает. Ты представить себе не можешь, какой забавный у тебя вид. Голова, две ступни, пара локтей. Но красавчику надоела пустая болтовня. Выхватив волшебный меч и скинув бесполезный плащ, он бросился на Бландербаса и прекрасным выпадом поцарапал мечом лодыжку. «Победа!» — вскричал он, вскидывая меч над головой. «С очаровашки снято заклятие!» Великан целую минуту смотрел на него. Потом откинулся на спинку стула. Все его громадное тело содрогалось от хохота. «Ее брата!» Проревел он. Так вот, значит как, ее брата. Он сполз на пол, из глаз стекли слезы, и он смеялся, смеялся, смеялся: Ее брата. о хо 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 я сейчас умру, ее брата! Бр ее б. -б, 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 -б ее. <с Bitcoin> Красавчика словно громом поразило. Он вертонул персень. Чего? раскрипел гном. Я хочу вернуться домой, чтобы гулять по улицам моего города, где все меня знают и любят. Немедленно. Часом позже принцесса Чаровашка и принц Уда, который доводился ей совсем не братом, смотрели друг на друга в глаза. Иллюзия Чаровашки таяли как дым. Ты изменился, заметила она. Да, уж теперь я не совсем похож на черепаху. Добродушно ответил Уда. Я про то, каким ты был семь лет назад. Ты сильно располнил. Для тебя, Чаровашка, время тоже не стояло на месте. Однако ты видел меня каждый день и продолжал любить. Ну, Но…, э Уда отвернулся, применаясь с ноги на ногу. Так ты меня не любил? Э -э -э, видишь ли, конечно, я хотел обрести прежний облик, а пока ты... Я хочу сказать, пока мы, пока... «Ты думал, что мы любим друг друга. Ты, естественно, старалась мне помочь. А теперь ты старый лысый. Как я не заметил это раньше?» «Я не могла заметить, потому что я был черепахой», — ответил Уда. «По черепашьим меркам я был совсем молодым. Насчет лысины я и не говорю. Какая может быть лысина у черепахи?» «Я думаю... я думаю...» — говорила червашка, медленно, тщательно выбирая слова. «Что за последний день...» Лидва, ты сильно подурнел. Домой красавчик вернулся аккурат к обеду, а на следующее утро уже ехал верхом по улицам, наслаждаясь восторженными приветствиями горожан. В городе его любили все, кроме ближайших родственников. Вандербаз же лежал мертвым в своем замке. Мы-то с вами знаем, что его убил волшебный меч. Однако смерть великана породила странную легенду. Если кто-то рассказывал соседу особенно смешной анекдот, Последний между приступами хохота говорил: Ну ты даешь, я сейчас умру от смеха! А потом, вытерев слез, добавлялся вздохом, как Бландербас!